0: Buenas noches a todas las personas que nos están acompañando hoy en el tercer capítulo de Micrófono Abierto, el podcast de Liga Élite, donde hablamos de temas de esports, videojuegos, tecnología, etcétera. Eh, hoy me encuentro muy emocionada porque tenemos unas súper invitadas. Estas chicas todas tienen bastante tiempo desarrollándose en la industria de los esports y sobresaliendo eh, dentro de ella. Son chicas que saben, entienden y están aportando muchísimo a la industria de los deportes electrónicos. Me encantaría eh, contarles un poco sobre cada una, pero creo que prefiero que cada una eh, se presente. Chicas, eh, ¿cómo están hoy? Hola. Buenas, 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 buenas noches. ¿Bien? Muy bien. Bueno, eh, primero me gustaría que nos contaran un poco eh,
1: quiénes son, a qué se dedican. Empezamos eh, con Lenor bueno, eh, hola a todos, soy Lenor, soy caster de League of Legends eh, para la Golden League y soy caster también de la LLA que se transmite aquí en Señal Colombia. Eh, también soy creadora de contenido y eso. ¿Cómo es tu canal de Twitch, Lenor? Ah, eh, eh, mi canal de Twitch es Lenorune y todas mis redes son Lenorune, así tal cual, arroba Lenorune. Vale, y eh, cuéntanos un poco sobre ti, Angie.
2: Hola Jay, buenas noches, buenas noches chicas y pues buenas noches a todos los que nos están acompañando en la transmisión, mi nombre es Angie Coronado, eh, yo actualmente soy la directora de operaciones de la Liga de Videojuegos Profesional en Colombia, eh, pero también soy cofundadora de la organización de esports Grieta eh, Gaming, la Grieta, conocida popularmente, eh, soy, bueno, como les cuento, soy cofundadora de, de esta organización, eh, pero actualmente estoy en el EVP y dije lo mismo, sí. ya. Sí, me, encanta, me encanta mucho
0: eh, este capítulo porque quise no solamente invitar a, a personas que son la cara visible de una organización y del trabajo como, como Cherry, como Lady, como Lenore, sino también personas que, que trabajan en, en, detrás de cámaras, eh, y y Angie es una persona que admiro demasiado eh, por el trabajo que ha venido realizando aquí en Colombia.
2: Eh, Muchas gracias.
0: Eh, Lady, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, eh, un, poco, un poco de las dos
3: cosas que dijeron hasta ahora realmente. Soy Lady Mufa, Cecilia, de nombre, nombre real en el mundo real, mi nombre de no superhéroe. Eh, soy caster, creadora de contenido. Y, y también soy productora de, de eventos y competencias como cofundadora de una organización también eh, acá en, en LAS, por lo menos funcionamos hasta ahora, que es de un fire Gaming. Y, y bueno, eh, paralelamente a eso soy abogada, en el costadito, digamos. O sea, lo que me llevó a de sobrevivir life. en realidad 34 años fue eso, y hace dos años que me estoy dedicando a los también. Genial.
0: Muri, cuéntanos un poco sobre ti.
4: Hola a todas. Eh... Bueno, yo soy fundadora eh, de Edelweiss en conjunto con, bueno, que ahora no está aquí, Marcela, está siempre en mi corazón. <ríe> Entre los dos formamos <ríe> Edelweiss eh, ya hace un año aproximadamente, un poquito más. Y bueno, aparte de profesión, trabajo en el área de marketing digital, eh, manejando distintas marcas y eso. <ríe> eso puedo contar Muy sobre Mori todavía no ha podido dejar su trabajo de día. <risa> no, no puedo. No, necesito sobrevivir. <risa> es muy triste. Hay que seguir aguantando. Sí, hasta, hasta que se pueda, no, pero bueno.
0: Es bueno. Y Cherigan, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué tal? Eh,
5: muchísimas gracias por la invitación. La verdad, que padre está rodeada de un montón de chicas que le trabajan durísimo aquí en, en la parte de los esports. Eh, yo llevo, creo que llevo como cinco años, eh, yo empecé como streamer, me gustaban mucho los jueguitos, saber sobre ellos, hablar sobre ellos, así que comencé como comencé como narradora eh, de juegos de Blizzard, presentadora, posteriormente pasé en algún momento por la parte de producción en ESL Latinoamérica, eh, eventualmente también la parte de producción aquí en Kraken Esports. Y nada, o sea, pues me llevó a trabajar a TV Azteca en su proyecto de esports, eventualmente, pues, formar parte del de panel de presentadores y análisis que están en la Liga Latinoamérica. Eh, y actualmente mi trabajo principal es eh, trabajar en el equipo de Twitch para la TAM, ¿no? Entonces, como lunes a viernes, Twitch, fines de semana, <risa> League of Legends y lo que sea que salga. Y nada, básicamente es eso.
0: es Genial. Eh... Bueno, chicas, yo creo que vamos entrando en materia porque hay muchísima tela para cortar sobre este tema. Eh, a mí me gustaría hablar un poco sobre la participación femenina eh, en, lo, en los deportes electrónicos. Digo, así como, como nosotras, hay, hay muchísimas que me habría encantado invitar también, pero creo que en, en otro capítulo podré hacerlo. Eh, pero a pesar de eso, no es un secreto para nadie que somos una minoría dentro de, de la industria de los eSports. Eh, sabemos que por temas eh, cognitivos o capacidades físicas no es, eh, pero me gustaría saber su opinión acerca de por qué creen que hay tan poca participación femenina en el competitivo. No sé, ¿a quién le gustaría
2: empezar? Bueno, yo me voy a lanzar al agua. Vale. <ríe> yo, yo me quiero lanzar un poquito... Eh, diciendo que mi percepción es un poco contraria eh, en el sentido de que no creo que la participación de las mujeres sea una minoría. Eh, ¿Qué pasa? Socialmente y culturalmente hablando, pues eh, vivimos, sobre todo Latinoamérica, es una sociedad muy machista eh, y siento que a veces a las mujeres no nos gusta de pronto cargar con esos títulos de, de gamer, porque eso va asociado a muchas cosas. Por ejemplo, eh, asocian que ser gamer sea una chica que tiene que saber muchísimo de, 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 de como todo lo que gira en torno a esa cultura gamer eh, mejor dicho, casi que tengo que ser una geek entonces, por ejemplo, personalmente hablando yo nunca me atrevo a decir que soy gamer porque temo ser eh, de pronto señalada en pero tú no eres tan buena para que digas que eres gamer o tú no, de pronto, eh, no pasas tantas horas en el juego como el promedio de las personas como para que digas que eres gamer, entonces eh, siento que todas esas cosas empiezan a crear ese concepto eh, pues, que estás mencionando. Sí, como que tenemos que pasar una prueba de sí. para ver si nos merecemos el título. Exactamente. Eh. Como en los hombres es más común hablar de, pues yo paso eh, horas jugando videojuegos eh, con mis amigos o solo. Eh, entonces, pues digamos que no importa si un hombre dice que es gamer, como, ah, cool. Pero si una chica dice que es gamer y inmediatamente es como, mmm, pero tú sí sabes. Oye, pero ¿qué juegas? Exacto, ¿qué juegas? Y ¿cuánto ¿Gamer, juegas? ¿Es o no? Digamos, básicamente. Exactamente. Sí, uh -huh. Entonces siento que en realidad eh, a las mujeres, a muchas, pensaría yo, no les interesaba como ese título de gamer. Simplemente uno eh, sabe qué juega, qué le gusta, qué hace en su tiempo libre. Eh, algunas eh, mucho más admirables tienen trabajos como Leno, que es caster, que la admiro un montón por toda su, su experiencia, por toda su constancia, sobre todo. Eh, creadoras de contenido también, eh, chicas, eh, aquí hay una chica que es propietaria de un equipo. Eh, todas esas cosas creo que ya van abriendo más puertas y van quitando un poquito como, como esa tela y, esa, y ese signo de pregunta de ¿pero si eres gamer de verdad?
0: Sí, sí es, es, es muy cierto. cierto. Muri, me encantaría escuchar tu opinión al respecto. Ya la sé, eh, pero el ya la, no la sabes.
4: Eh, bueno, yo creo que la gente que me conoce sabe cómo soy. <risa> eh, bueno, saben en realidad eh, que, bueno, yo tengo una opinión bien radical en respecto al tema. Yo pienso que hasta el momento todavía somos minoría en el, en temas de, de profesionalismo de los sismos. Porque si bien la otra vez creo que estuve en otra en otra así como oh, podcast mira. con otras chicas y sí con la, con la Ceci y con otras chicas de Argentina y llegábamos a lo mismo eh, la mitad de los gamers ahora mismo un por ciento menos 49 por ciento en el mundo son mujeres o sea sí. la mitad de mujeres juega videojuegos a nivel mundial pero eh, qué es lo que pasa o lo que yo he visto en base como a la experiencia que llevo que todas nos vamos desinflando en el camino y por qué o sea, por ejemplo, si alguien quiere profesionalizarse y si alguien quiere ser, no sé, jugadora profesional de esports. Um, por ejemplo, yo fui jugadora de esports. Eh, eh, bueno, jugué LOL mucho tiempo, en el año 2013, 2014, por ahí, hasta el 2015 creo que fue, que mi meta era ser la mejor, así como ADC del mundo. La, la mejor mujer ADC era tan X. Pero pasé por tantos equipos que era como la división femenina D y sentía que nos daban tan poca importancia, nos daban tan pocos recursos. Eh, al final siempre era como una pelea contra, contra lo que nosotros también queríamos aprender y que te, te va, todo esto te va insegurizando, no sé si está bien dicha la palabra, pero te va provocando seguridad, inseguridad y, y son muchas las barreras que, que los hombres en este caso no, de repente no pasan y que está bien que no pasen, porque nosotros tampoco deberíamos pasar por eso. Uh -huh. Pero después te va cansando. Ese es el tema final. O por lo menos a mí me pasó así. Te va cansando y tú decís, no, o sea, estoy... Estoy puro webiendo, por así decirlo. Estoy, estoy haciendo nada con mi vida, entonces me dedico a lo mío. Por ejemplo, a mí me pasó yo, ya, voy a dedicarme full a mi estudio, a trabajar. Y después se dio la oportunidad de esto y dije, ya, la mar se propuso este este proyecto y vamos, hagámoslo, tratemos de hacer un cambio y creo que sí hemos visto los cambios, pero partió de la misma necesidad de las mujeres en realidad en hacer visible esta situación, porque los hombres si bien la ven, no la viven, entonces no, no sé si la pueden llegar a entender o si la tratan de entender, son maravillosos, pero creo que para poder entenderlo hay que vivirlo, entonces yo lo que he visto en muchas jugadoras es eso sobre todo la inseguridad, de yo no puedo, eh, yo soy más mala, yo como que siempre eso, como bueno, tú misma lo has visto con el tema, uh, la J.D. psicóloga, la mejor psicóloga, <risas> eh, y bueno, ella yo creo que se ha podido dar cuenta con el tiempo en que una de las principales eh, barreras de las mujeres a la hora de poder tratar de avanzar es la inseguridad a la hora de, de, de poder seguir avanzando en este tema y, y no decaer porque creo que son muchas las barreras que, que se presentan en ese sentido.
2: Eso, para no yo, yo quisiera, perdóname eh, interrumpirte. Eh, siento que de pronto hay algo importante por resaltar, y es que las barreras para ser jugador profesional, creo, en mi percepción, que las tiene por igual un hombre y una mujer. Yo, digamos que en ese sentido, no, no haría como la, la separación de que porque seamos mujeres de pronto tenemos menos chance de ser profesionales. rescató algo que dice, sí, es el tema de la inseguridad. Puede que muchas mujeres, las mujeres es un hecho, que somos más sensibles que los hombres, eh, y es un hecho que todo el tema de, de sentirnos, no sé, muy observadas o muy atacadas eh, pueda, desmo, pueda generarnos desmotivación. Entonces, Igual, porque les, les, les digo, porque conozco muchos jugadores que de pronto son buenos, pero también tienen problemas de inseguridad y no logran salir adelante. Eh, conozco jugadores que de pronto no tienen los recursos para hacerlo, eh, igual que chicas que quieren ser eh, también profesionales. Entonces creo que eh, también es bueno que al hablar de estos temas pongamos sobre la balanza lo que en realidad es eh, una desventaja para las mujeres, y para los hombres también, ¿no? no podemos dejar de lado, como siento que a veces el error también de las mujeres es eh, ponernos en esa situación de desventaja solo porque somos mujeres, y, y creo que es un error que nosotras cometemos y que abrimos la puerta a, a ser débiles tal vez, a, a ser un poco sensibles, entonces creo que hay que darle un stop a eso. Y decirle como, hey chicos, nosotras tenemos la misma oportunidad que de pronto tienen ustedes. Es cierto que las organizaciones, en eso sí rescato lo que dices, eh, muchas veces las organizaciones no invierten lo mismo en su, en su división eh, femenina como en la masculina. Pero ahí yo también hago un planteamiento. Eh, ninguna liga que yo conozca eh, en sus reglamentos pone que las chicas no pueden participar por ejemplo, en esta, en esta temporada de la Golden, eh, de Black Widow en la Golden League. Ella jugó un partido, entró como suplente. Y siento que es un tema también como de ir escalando, de ir avanzando, de ser constante, eh, como cualquier otro jugador, hombre, mujer, eh, o como sea que se identifique de género. Eh, siento que es un tema de constancia también eh, el poder crecer en esta industria de los deportes electrónicos. No,
4: también estoy de acuerdo, acuerdo que es un tema perdón no que también estoy de acuerdo que es un tema de constancia súper de acuerdo pero creo que en base a la experiencia que he visto de las chicas que con las que hemos trabajado que bueno han ido rotando muchas veces eh, hemos tomado tenemos experiencia de chicas que estuvieron en equipos eh, de ¿Sí? LP suplentes y mixtos, y sabemos cómo, cómo es el trato, por así decirlo, no es igual, y sí, por lo menos lo que yo he visto es eso, sí provocan una inseguridad distinta al que le o sea, yo entiendo que los hombres pasan por las mismas inseguridades, tienen problemas en la casa, tienen problemas psicológicos, porque cada humano acarrea sus mismos demonios, por así decirlo, a lo largo de la vida, pero sí siento que tenemos un peso extra al tener que lidiar con el flameo por, por género, porque eso está es y Existe, todavía sí. no lo podemos erradicar, es algo con lo que luchamos todos los días y para mí es algo que afecta. Yo no sé si será que somos más sensibles o no, pero es algo que los hombres no tienen que pasar, uh -huh. porque nosotros no lo estamos señalando con el dedo porque son hombres. Entonces creo que eso es un peso más a la mochila de repente de, de muchas de las jugadoras. Sí,
0: de acuerdo. Justo justa Lenor hoy tuiteaba al respecto y creo que ella va
1: a hablar eh, sí, de eso. de esa cuestión yo iba a hablar precisamente y es que, aunque la inseguridad para uno y para el otro pueda llegar a ser la misma, creo que la cantidad de acoso a la que nosotras estamos, las que nos enfrentamos públicamente a la escena, a la que nosotras nos exponemos, es muy diferente. Entonces, para mí más lejos, el mismo caso de Black Widow. Supongo que ya no le molestó tanto, honestamente no le pregunté, pero a mí desde fuera sí me molestaba ver como todo el mundo insistía cada partido en el chat acosando de cuándo iba a jugar. A nadie le interesan los suplentes. Pasó también con R7 cuando Carita estaba en R7. A nadie le interesan uh -huh. los suplentes. Pero cuando es una mujer, ahí empezamos todos los días uh -huh. a acusar. Vas a jugar, eres marketing, ¿qué estás haciendo? Así ¿Eres es. mala? ¿Eres soporte? Entonces, es un acoso diferente con el que tienes que uh -huh. lidiar. Y siento que es algo que golpea mucho más a quienes de quieren dedicarse profesionalmente como deportistas a eso. Que, por ejemplo, no sea sé, una figura. Yo he recibido acoso, un acoso diferente por ser mujer, eh, a mí me han negado oportunidades de trabajo porque mi cuerpo no es el cuerpo de una chica a la cual tienes que estar frente a la televisión así súper linda súper flaquita súper con curvas, a mí me han negado trabajos por eso, uh -huh. entonces igual sí hay como un trato diferencial hacia las chicas y aunque exista esa inseguridad de antes, desde ambas partes, creo que a lo que nosotras nos tenemos que enfrentar es algo que finalmente si no tienes un temple de acero, propiamente hablando que creo que ningún humano lo tiene al 100% va a terminar uh -huh. afectándote eventualmente y va a terminar siendo la razón por la que decías salirte de una una escena por qué tipo, competitiva, porque por mucho amor que le tengas a la competencia, son cosas que finalmente siento yo terminan hartando a las chicas.
2: Afectando, total, de
1: acuerdo. Sí, eh, bueno, sí a... la verdad es que, perdón, quiero
5: meter muy, mi cuchara. O sea, la realidad es que la estadística está desde hace un par de años que estamos 50-50 en cuanto a distribución de consumidores de videojuegos eh, por género. Sí, me parece que era 48-52. Eh, ya hace un par de años, competitivamente no tengo el número, pero sería interesante revisarlo, sin embargo, nada más eh, observando a campo, eh, pensaría que la representación femenina efectivamente es menor que la masculina, Este y creo que bueno también está el tema de pues, todas estas ligas dedicadas eh, femeniles para abrir un espacio para las mujeres eh, donde haya confianza, donde haya cierta comodidad que sí están muy bien para poder generar un vínculo un in, inicial, sin embargo, no termina de resolver el problema de que eh, probablemente en las ligas mixtas no existe ese espacio y sí lo que existe es una barrera social enorme, porque la curva de respeto para una mujer que tiene un gusto por los videojuegos, por no decir gamer, es grandísima. Dices, no, pues me gusta jugar juegos así, ah, ya juego a ¿Cuánto tiempo lo hiciste? ¿Qué, ¿Qué runas utilizas? ¿Cuáles son tus ítems? Ah, seguro eres soporte. Y hemos tenido sí, un montón de casos donde claramente hay una barrera social enorme y decir que eso no existe es una vil mentira. Entonces ya tenemos algunos indicios, ya estamos dando algunos pasos y eso es algo que hay que celebrar. Y en cuanto a, bueno, la hegemonía de, la, de los estereotipos de la belleza que se están poniendo las caras allá afuera, creo que si hacemos una rápida revisión de todas las participaciones de nosotras mismas que estamos aquí el día de reunidas, podemos ver que todas somos distintas en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vernos, en nuestra manera de sentirnos bonitas. Y a veces es un tema, ¿no? Porque aparentemente no puedes tener eh, un mínimo aspecto más o menos bien porque entonces estás ahí por marketing, ¿no? Entonces, está el tema de sí. Eh, creo que se puede ser muchísimo más incluyente si sí, debemos perseguir esta campaña de inclusión. Sin embargo, también hay que valorar las figuras que ya están ahí, valorar, conocerlas. El internet pone un montón de información de quiénes son, de dónde vienen, qué estudiaron, qué es lo que piensan, qué es lo que los mueve todos los días. Puedes enterarte de cómo es una persona fácilmente, ¿no? Entonces, también hay que buscar la manera de no demeritar el trabajo de otra persona por su aspecto físico, porque entonces estamos, trayendo en, estamos cayendo en el mismo juego, pero eh, es un tema súper complicado en cuanto a la parte competitiva, hay algunos pasos, sin embargo, esos mismos pasos que estamos dando a veces terminan siendo una barrera también, no si sale eh, un torneo con una bolsa de premios que solamente es para mujeres, los hombres van a decir, empiezan con sus bromas de me voy a hacer pasar para mujer para poder eh, aspirar a este premio, es como que ese no es el objetivo, o sea, el objetivo es incentivar a las chicas que pueden tener un muy buen nivel a que tengan su primer iniciativa y su primer encuentro poder descubrirse a sí mismas como competidoras y más adelante, quién sabe, ¿no? Entonces, eh, son incentivos que son actividades que dicen, "Wow, qué padre que se pone esto para las chicas, pero desgraciadamente, a veces no terminamos de entregar el mensaje y termina siendo también una barrera, es súper complicado este tema.
3: Sí, por ahí ahí me, me meto un poco yo para, para agarrar justo lo que comunicabas vos, Cherry, del tema de las ligas, porque bueno, eh, nosotros con Dunfire Fire hicimos la, por ahí la primera ¿Sí? liga permanente de, de LOL femenina en LAS, que es la valquiria que está ahora cursando su, su tercera edición, digamos la arrancamos en septiembre del año pasado, hicimos la primera edición muy bien hasta diciembre, y... Y bueno, después hicimos durante el primer bloque del año también otra edición más y ahora estamos ya encarando la tercera, con, con buenos resultados en cuanto a la cantidad de equipos que se inscriben sin tener un, un pozo de premios elevado ni nada por el estilo porque somos una organización autofinanciada, es decir, ninguna empresa ni patrocinador nos, nos dijo, chicos, vamos a resolverles las cosas, tomen este gran premio para que los equipos quieran participar. No. Lo que nosotros ofrecemos es, un sistema para que ellos puedan competir, para que, se, para que tengan cierto nivel de visibilidad. Y, esencialmente, no, o sea, la liga no tiene la idea, por ejemplo, de reemplazar o hacer una especie de LVP paralela para nada. O sea, la idea es generar un espacio un poco más seguro. Ni siquiera un espacio seguro. Porque si uno abre y se pone a leer el chat, o sea, tengo 70 moderadores que están tic, tic, bam, 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 bam. bam, bam. Eso por un lado. Por otro lado, es decir, el tema de las ligas femeninas está orientado más que nada a que haya gente que quizás no se anima a competir en otro entorno y en ese entorno sí se anima. No a modo de reemplazar el alto nivel competitivo que tiene que estar por idoneidad y no por género. Eso está clarísimo y creo que estamos todos de acuerdo en ese punto. Pero sí. si yo nunca me animo a entrar, nunca nadie va a ver ni mi potencial como player ni yo lo voy a saber tampoco. Ni yo voy a saber si realmente eso es lo que quiero. Entonces, de repente, crear un entorno seguro para iniciar, por lo menos, es claro. algo bastante viable. Mientras no, no tenga la idea de ser un techo, porque no tiene que haber un techo, digamos, el techo. Y la competitividad está, por lo menos en lo que es Argentina, circuitos nacionales, LBP, regionales, LLA. Listo, ya está. O sea, LOL es así. Y está bien que sea así. Y ahí no hablamos de género ni de nada, sino de idoneidad o de capacidad como player. En cuanto al tema de eh, el uso para el marketing, es algo muy real, nadie pregunta por los suplentes en otras oportunidades, algo que sean amigos o los padres, pero cuando es una mujer, uh -huh. la gente, todo el mundo pregunta. Y también todo el mundo acosa si es soporte. Ahora, a ningún hombre lo acosan por ser soporte, eso es una realidad, este, más allá del chiste de hacer un sándwich, pero sacando eso de lado, no hay un acoso por el rol. Y es más, si no sos soporte y de repente, no sé, sos top laner, ¡ah, mira Es top laner. Increíble. Sí, ah, sí.
1: Que, oh. Juega Es ¿Sí? ¿qué es esto?
3: La La jubla. Jubla. Muy brutal. Pero bueno, eh, eso por un lado. Y también el hecho de, lo, retomo un poco lo que decía Lenore, a mí como caster me ha pasado de que me llamaran para proyectos o para producciones y me dicen, o sea, uno como caster que espera que te digan, pásame un bot para que te pueda escuchar hablar. Pásame fotos, uh -huh. te dicen. Eh, pero, digamos, ni siquiera voy a salir en la cámara. Voy a estar casteando el game mientras el game se está viendo y yo no aparezco en la cámara. Y tampoco voy a venir en bata a castear. Digamos, me he visto como una persona de bien para presentar. Es decir, no es que voy en pijama a castear. Porque uno dice, bueno, no, es que la presentación es importante. Está perfecto, la presentación es importante. Pero no cuadrar con un tipo específico de perfil es algo que a las mujeres sí la someten, y a los hombres no lo someten. Eso está clarísimo. Porque uno sí. puede ver varias producciones de diversas eh, organizaciones de esports, de e digamos. O que por lo menos generan contenido para esports. Y las tenemos a las chicas, caster o hoster. No, las, no en general las competencias oficiales, sino competencias no oficiales. Vestidas como... Bueno, en Argentina serían secretarias de Sofovich, pero no sé cómo decirlo en otro lado, pero con la pollerita cortina los... <risa> y, y los chicos vestidos de traje. Entonces digo, o se ponen todos en, en short bermudas y en cuero, y, y mostramos para todos, y, y mostramos todos, digamos, porque ese es el contenido que queremos generar, o generamos un contenido serio a todo nivel, no que la mujer, porque es mujer, tiene que estar en bucaneras si y shortcito. Porque si vos uh -huh. querés estar en un señorcito porque te sentís bien, está perfecto que nadie te lo prohíba. Pero cuando eso se vuelve condición para que vos accedas a un lugar o accedas a un cargo, ahí está el problema. Entonces, ahí no hay libertad. Hay una restricción de libertad. Y eso es algo a la que la mujer de alguna manera está sometida y el hombre lo pasa como bastante más tranquilo.
2: De acuerdo. Eso todo normalizado. Uh -huh. ¿Sí? Yo siento ahí que las, las organizaciones, eh... Los, las, las entidades que hacen esports, que crean los espacios competitivos, las comunidades que abren eh, todas las puertas para, para esa, que son esas cunas de los talentos, tanto de jugadores como casters, tienen ese reto de empezar a romper como esas barreras de, de lo que tradicionalmente la, la sociedad dicta. O sea, si nosotros vemos, un, prendemos la tele, pues siempre en el comercial vamos a ver a la chica perfecta, eh, con el cabello largo, divina, espectacular. Digamos que a mí me encanta la, la industria de los videojuegos a pesar de toda la toxicidad de, de todo lo que hay, porque en medio de todo se rompen barreras, se rompen esos límites. Nosotros vemos eh, de todo tipo de personas, por ejemplo, narrando gente que tiene mucho talento y que de pronto no es la más fitness, por decirlo de alguna manera, eh, y eso a mí me gusta, eso, eso me parece que es de, de contribuirle a la escena de los esports de los e eh, y a los videojuegos en general, también siento que los videojuegos, igual que han evolucionado para, para llegar a lo que hoy conocemos como la, las escenas deportivas, eh, también están rompiendo como, como esos, eh, esas, esos esquemas de, 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 por ejemplo, el juego típico, no sé, Mario Bros. Eh, el Mario rescata a la princesa, ponen a la mujer en una posición como de debilidad. Eh, en cambio, aquí en los videojuegos pues hay más, de, hay... hay muchos juegos donde, no sé, la, la mujer es un toma protagonismo de, de, de la historia, de lo que pasa, eh, hay personajes, mujeres que ya son más fuertes, que de pronto no están tan sexualizados, entonces creo que empiezan a abrirse muchas puertas eh, en esta industria para que se rompa como con esa con lo que se viene tradicionalmente en la sociedad. Sí, eso
0: es, es muy cierto hay tantas cosas por resaltar de todo lo que dijeron que, que no, no sabría por dónde empezar, eh, pero quiero contar una, una historia personal, bueno, no personal, personal, pero pues algo que me pasó recientemente y es que eh, nosotros en Liga Elite, de hecho en este momento estamos eh, haciendo una liga femenina para LAN y cuando hicimos el anuncio pasó mucho lo que mencionaban ahorita de chicos diciendo, vamos a ponernos una peluca y vamos a, a participar nosotros. O hubo un comentario de una persona que lo buscaría y lo leería, pero no quiero que, que sienta que lo estoy acosando. Eh, pero fue algo como, chicas, ¿a ustedes no les ofende que haya una liga exclusiva para ustedes? Eh, ¿No creen que eso es un poco ofensivo, como que no pueden competir con los hombres? Entonces los, las están poniendo aparte, algo así decía este sujeto.
4: Y, Ay, es que si fuera por eso, tenemos que ofendernos por tantas cosas peores que, que nos hagan una liga femenina, es como maravilloso si las niñas pueden competir. Sí, <ríe> no, no total. Eh, yo creo que
0: esa persona definitivamente no entiende cuál es el objetivo de estas ligas, eh, pero pues me gustaría saber qué opinan ustedes a, al respecto. ¿Creen que son positivas? ¿Creen que son negativas?
4: Mira, yo soy una persona que desde que jugaba eh, yo lo encontraba súper... O era lo que no me gustaba, y aquí, esto es el karma, aquí tengo un equipo femenino, <risa> pues después de haber vivido todo lo que viví, en realidad, eh, eh, las ligas femeninas, eh, vuelvo al tema de la inseguridad, creo que para mí es un tema esencial, o sea, es algo fundamental el tema del, del, de la inseguridad, y la seguridad sobre todo, creo que esto le da, he visto la evolución de distintas jugadoras, incluso algunas que ya no están en el, en el equipo de nosotros, que esto ha hecho que ellas puedan aprender a competir y, a, y creer en ellas mismas, en que, en que pueden jugar, en que no se ponen nerviosas frente a un, un stream. Eh, son muchas cosas que son positivas para ellas, incluso, eh, ¿por qué existen estas cosas? Porque tengo un montón de testimonios de jugadoras del equipo que están actualmente o otras que han estado antes y que han llegado a LVP suplente o han llegado a equipos de tier 3, y la respuesta, por lo menos una, fue la última que, que me dio y que me contó, es que ella llegó con un buen nivel, eh, hizo los tries y le dijeron, no, sabes que eres súper buena, pero eh, sentimos que va a ser una distracción para nuestros jugadores. Y eso no es solamente el caso de ella aislado, es porque lo he escuchado incluso del mismo CEO de otros equipos de tier 3 que en discusiones en que creen que la mujer en un dos es un costo, ¿por qué? porque hay que tener quizá una pieza aparte, porque piensan que quizás la mujer va a quedar embarazada y va a ser como el cacho, y son no esas el tipo de respuestas que hemos recibido, entonces no es solamente el tema de, de la liga femenina la separamos porque ellas no pueden, sino porque igual existe una segregación ya sea... Eh, porque la mujer es como una distracción para los niñitos que todavía no se pueden controlar, porque eso fue literal una discusión hace como un mes que me topé en, en un grupo WhatsApp. Y que yo me pongo a pelear y me pongo a pelear. <risa> porque eso fue lo que me dijo un CEO de un equipo. O sea, la mujer es una distracción para los jugadores. Jugadores de 20 años que no se pueden controlar. O sea, sería como literal, yo no puedo tener compañeros de trabajo porque mis compañeros de trabajo pueden llegar a distraerse porque hay unos que en el trabajo. No, para mí esto es todo un trabajo. O sea, siendo un equipo, siendo lo que sea, debería tomarse como tal. Y si nosotros no somos los encargados de, de, de tratar de profesionalizar el tema, eh, nadie más lo va a hacer. O sea, es alguien el que tiene que empezar a hacerlo para que se, se haga de forma seria. Y que se deje de mirar como que las mujeres son un fenómeno dentro del, de, los game, de los juegos, de los gamers, y que es normal que no... Todavía no es en la cabeza, estamos en el 20 y me llegan ese tipo de respuestas de gente que maneja las organizaciones. Entonces, a mí me conocen por el, en los equipos de, de repente, los grupos de WhatsApp, porque, sí soy un poco conflictivo porque les digo, o sea, si hay alguna cosa como media absurda que me dicen, como estas cosas, se lo voy a decir, oye, no, está mal, y, o sea, si tú no estás educando a tus players, porque tenés que igual, lo, siento que una organización tiene que entregarle valores a los players, sí, sí o sí. Hay veces que lo, los, el staff del equipo tiene un poco de miedo de corregir a los jugadores también, porque los jugadores se amurran, o amurran es como que se, se enojan, se taiman, se se quieren ir Gracias y puede haber como un sí, <ríe> me lo imagine. Entonces como que tienen este miedo de, de transmitirle el, el, la corrección al jugador en base a los valores que de repente no traen de la casa. Y perdón que lo diga así de duro, pero es así. O sea, yo, yo siento que de verdad es así. O sea, hay jugadores que no se controlan cuando tienen una mujer al frente y eso no puede no puede pasar. O sea, lo encuentro terrible. Eso. ¿Leno?
1: No, y que, bueno, como como pequeño como pequeña cuestión, no es nuestra culpa que los chicos dentro de una gaming house o lo que sea no se puedan controlar, si me entiendes. Entonces igual termina siendo así... El, el, el yugo con el que tienes que cargar porque es la excusa que te dan para no pertenecer, pero es algo igual súper injusto, es algo igual como súper absurdo y ya.
2: Creo que aquí con, con esto que ustedes están hablando, chicas, se destapa algo importante o se pone más bien sobre la mesa algo muy importante y es el profesionalismo de los jugadores en Latinoamérica. Yo creo que es una realidad que a pesar de que hay una escena que cada vez es más sólida, una escena que cada vez tiene más oportunidades, eh, siento que los jugadores se van quedando un poco atrás. Eh, ¿En qué sentido? En ese profesionalismo. Eh, lo decían hace un rato y es los valores eh, de los jugadores. Eh, ellos no, no, no se están formando como profesionales. Hay muchos que están jugando por jugar, están jugando por cobrar un sueldo o porque les den algo de las marcas. Eh, y siento que, se, que, que no hay una formación sólida eh, de parte de, también de las organizaciones que son las que finalmente eh, crean estas, estos equipos eh, y son los que le tienen que dar todo el norte a sus, a sus trabajadores es, es importante ahí como enviar ese mensaje también de hacia dónde queremos proyectar la escena eh, los jugadores son la base, sean hombres o sean mujeres los, los jugadores son la base eh, y son ellos quienes se tienen que creer más el cuento de lo que está sucediendo, de las oportunidades que se están abriendo. Y si nosotros como escena Latinoamérica queremos seguir creciendo, eh, los jugadores tienen que cambiar la mentalidad, los jugadores tienen que eh, saber que esto es en serio, que es profesional, eh, que si se les paga un sueldo es no solo por jugar un partido de transmisión, sino que hay mucho trabajo detrás. ¿Y qué pasa? Que cuando los jugadores empiecen a reflejar ese profesionalismo, la escena en paralelo va a seguir creciendo porque las marcas van a ver un trabajo más sólido, eh, el nivel competitivo va a aumentar. Entonces, eh, y en general también este tema de la toxicidad de la discriminación hacia las mujeres, por ejemplo, que a veces sea... Eh, va a empezar a cambiar y se va a reducir y las organizaciones van a cambiar el chip si todos los cuatro o tres jugadores o la cantidad de jugadores que sean eh, son capaces de tener en su gaming house a una compañera mujer o a varias compañeras mujeres eso ya es un avance, no solamente para la escena sino para nosotros culturalmente hablando creo que sería bastante importante así que yo, yo resumiría un poco esa parte en, en ese mensaje a, a los jugadores de que realmente se profesionalicen en su, en su labor, en lo que están haciendo día a día, así como eh, la mayoría aquí creo que vivimos del día a día de los videojuegos, de pronto yo trabajo más eh, backstage, nadie, nadie me conoce, nadie me ve nunca, eh, pero yo tengo que ser profesional en mi día a día, con mis compañeros de trabajo, con mis responsabilidades, con, con la escena, entonces siento que todos debemos ser conscientes de esa responsabilidad social, que tenemos al ser parte de la escena, al ser parte de un equipo que está en una liga. Eh, eso, eso creo que es importante.
4: Sí, o sea, Maybe. perdón que de nuevo me meta la cuchara, perdón. Quería eh, rescatar algo que dijo. Eh, Angie. ¿Cómo se llama? Perdón. Quiero saber tu nombre, perdón. Angie. Angie. Para acordarme. <ríe> eh, no, lo que dijo Angie en realidad es que tiene mucha razón el tema de los jugadores tienen que tener un chip profesional, pero a mí lo que me pasa es algo que tiene que ver con la responsabilidad como, como gente que está arriba de la organización y gente mayor, porque los jugadores por lo general son jugadores que tienen 18 años, 19, 20 y quizás un poco más, pero la gente que está en las cabezas de las organizaciones la mayoría tiene supongo por sobre los 28 años y creo que es el deber de ellos el tratar de educar o, o un poco de, de enderezar como para sí. otro el, el tema de los jugadores. Yo
2: diría que Entonces
4: sí. creo que esa responsabilidad es súper importante porque lo que pasa, lo que yo he visto es que muchas veces dejan a los jugadores ser y, lo, y dicen ya, el jugador que haga lo que quiera y después si pasa algo y me ensucia mi imagen de mi marca, lo he hecho. ¿Qué pasa? Nos el jugador sí. se... se se, se le muere la carrera y no hay una responsabilidad de la organización y encuentro que sí, o sea, a los 18 años, 19, sí tenemos una un, un nivel ya de, de saber qué estamos haciendo, pero muchas veces eh, también son, son niños, o sea, en cierta parte igual tienen una mentalidad de niño y que necesitan un apoyo todavía para poder seguir desarrollando y creo que eso es súper importante que las organizaciones se hagan responsables de, de eso, de, de ello en realidad. De
2: acuerdo, sí
0: Bueno, yo creo que ahí... Eh... En parte tiene razón eh, Sebas, mi amigo Sebas, que está comentando en el chat y es que muchos de los jugadores todavía no son lo suficientes maduros, ellos, ellos se van detrás del sueldo, detrás del que más lo ofrecen, no prestan mucha atención de pronto a la seriedad del proyecto, al staff que hay eh, detrás de un proyecto, eh, al acompañamiento que le puede dar una organización, aunque de pronto el, el salario no sea el que ellos esperan. Eh, pero bueno, eso es, creo yo, un, un tema aparte, muy interesante también, de pronto en, en algún otro podcast lo toquemos por ahora eh, me gustaría escuchar a Cherry y a Lady que no han hablado al respecto
5: Es como bien interesante escuchar todas las opiniones desde, o sea, te das cuenta que la barrera va más allá de, del acoso y de la inseguridad que te genera la exposición a las redes sociales sino que también a veces son limitaciones eh, internamente dentro, dentro de las organizaciones ¿no? A mí me lleva mucho a pensar Y es un tema aparte como tú lo comentas A mí se me hace muy cuestionable el formato de Gaming House O sea, el hecho de tener a personas encerradas bajo un mismo techo Por más de un año Imagínate la situación en la que se encuentra ahorita Furious Gaming Pixel Que tienen a sus jugadores lejos de casa, lejos de familia Y son chavitos, este pues que están ahí por su sueldo y todo, pero ha sido un año particularmente complicado, ¿no? Y, y la diferencia entre ir a una oficina y tener un espacio designado de trabajo donde sabes que debes de tener a lo mejor cierta cierto código de vestimenta, cierto código de conducta que completamente es distinto a lo mejor a lo que tienes en casa, ¿no? Entonces, no es lo mismo estar bajo el mismo techo en tu cama y dar dos pasos y ya estás a lo mejor en la sala donde están todas las computadoras. Y lo comento porque particularmente o sea, estamos hablando de una edad donde pasan unos 5 o 6 años a lo mejor bajo este, este formato donde no aprenden tal vez las responsabilidades de ir a procurarse qué comer, administrar gastos, administrar ese sueldo, convivir con personas de diferentes círculos desde el personal hasta el laboral y de entender las limitaciones de cada uno. Y también hemos visto ejemplos de... Eh, pues de jugadores que se van a la baja psicológicamente y emocionalmente a lo largo de una temporada y cómo impacta totalmente hasta el resultado de los partidos cuando hay muy poca química. Y lo vimos, eh, por ejemplo, en Furious Gaming, donde teníamos un Cyphers que estaba tilteadísimo hasta las nubes. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ahí, este ah, no, Cyphers estaba en azules. Eh, Cyphers eh, lo teníamos en azules, previamente lo teníamos en Furious Gaming y bueno, ves mucho cómo impacta el estado anémico y, y psicológico incluso dentro de la convivencia, ¿no? Entonces, eh, eh, sí está la parte de a lo mejor de las disparidades de género, de las limitaciones, está la parte de incluso llegar a cuestionar si estos formatos laborales de gaming house realmente funcionan para tener a un montón de mocosos ahí guardados donde les pa estás pagando para que ganen partidas, ¿no? Entonces, eso es como que el tema aparte. Eh, y nada, o sea, es la pregunta entonces es qué hacemos porque estamos terminando como en la misma conversación de bueno hagamos más espacios para que mujeres se sientan seguras y empiecen a empiecen a, a dar ese primer paso no que ese no sea su techo sino que sea el primer paso para buscar a lo mejor uno uno más arriba pero qué es lo que le falta para que realmente se entregue ese mensaje, ¿no? O qué es lo que hace falta para luchar un poco más eh, por esa inclusión, tal vez darle mayor visibilidad a estos casos de Manny. Me pidieron una fotografía, vieron que era una patata a lo mejor y siempre no me aceptaron, no lo sé. Entonces, la pregunta, creo que la pregunta importante es qué hacemos porque en cada podcast y en cada entrevista, estamos teniendo como que la misma conversación. Entonces, creo que lo importante sería esa parte de, ¿qué vamos a hacer? Se están dando los pasos, cada vez hay mayor visibilidad, eh, se está aprovechando de manera adecuada la exposición que dan las redes sociales a estos casos, probablemente pensaríamos que sí, a lo mejor que no, pero eh, yo creo que ahí es donde está la, la verdadera pregunta.
0: Sí, de hecho, es, esa iba a ser la, la pregunta para cerrar el podcast y Creo que podemos empezar con Lady que, que no ha hablado, no se ha pronunciado al respecto. ¿Qué crees que falta? Eh, ¿Por dónde debemos empezar para, para disminuir la, la brecha?
3: A ver, la educación siempre empieza por casa. Eso es algo claro. medio, medio innegable. Eh, y es muy difícil que un manager o un coach de un equipo pueda incorporar en una persona algo que su propio hogar no le inculcó como algo correcto, ¿sí? Lo que sí puede hacer y debe hacer una organización es fijar un ideario de valores que son aceptados y otras cosas que no son aceptadas y con las cuales debería haber una tolerancia cero. Eh, ¿Para qué? Para que si el jugador no actúa como sería lo ideal por propia voluntad, por convencimiento de lo correcto, al menos actúe por miedo en un punto. Lo cual no es lo ideal pero los efectos prácticos terminan sirviendo por una cuestión de repetir actitudes. ¿Por qué? Porque si yo repito actitudes donde yo estoy penalizando gravemente determinadas cosas, pero con un discurso coherente, es decir, no solamente voy a matar a mi jugador porque dijo o hizo tal cosa cuando yo era parte de los mismos chistes internos en el grupo, porque si no estoy haciendo lo mismo, digamos, o sea, no es una cuestión de hacerlo para afuera. A mí me ha pasado, por ejemplo, de invitar equipos de Tier 3, sólidos, conocidos, no estoy hablando de un equipo que se formó en un día, digamos estoy hablando de invitar equipos sólidos y decirle, hola, te invito a esta liga que se va a transmitir todos los días, todo el discurso de siempre. Y me ponen, ¿y vos venís incluida en el premio? Y fue como, a ver, yo no voy a responder acá lo que le dije a la persona, ¿sí? porque soy como muy, muy poco sutil para ese tipo de cosas. Pero creo que en un punto está. Eh, el hecho de que a mí, a mí me lo digan y a mí no me afecte por mi forma de ser, por mi edad, por mi formación profesional, porque lo que sea. Pero el hecho de que yo piense, por ejemplo, tengo una hija de 12 años, que mi hija no podría estar en un equipo, no podría estar que cosas, porque se va a exponer a eso. Y yo no quiero que ella, sin tener la formación sólida alrededor sobre mi persona que tengo, lo viva a ella de esa manera, es porque viendo está mal. manera. Entonces nosotros tenemos que educar de un lado... Eh, para evitar que las conductas se repitan. Si las conductas se dan, castigarlas, desde, un, desde la integridad y desde la coherencia. Es decir, yo no puedo castigar algo que yo estoy haciendo por otro lado, porque si no pierdo, pierdo eh, fuerza como líder, porque también eso es importante, digamos, en los equipos, por ahí en formación, o equipos tier 3, por lo menos, que es con los que yo más me vinculo por la liga, pues, fundamentalmente, hay mucha carencia de liderazgo. Y el liderazgo se da solamente cuando uno es coherente entre lo que dice lo que hace y lo que piensa de alguna manera. Entonces, si yo soy un líder coherente y un líder que tengo ascendientes, es decir, que los demás me siguen, yo puedo empezar a bajar líneas sobre determinadas conductas hacia mis, hacia mis jugadores, hacia mi, el resto de mi staff y demás, lo que sea. Eso por un lado. Por otro lado, el castigo obviamente de conductas que son disvaliosas o que no sirven. Y por otro lado también el fortalecimiento hacia todas las personas que pueden ser víctimas de ese tipo de acoso, ya sea eh, mujeres, ya sea personas trans también, que es una situación muy complicada en todo el ámbito, en el ámbito social en general y en el ámbito del gaming, por ahí un poco más todavía. Eh, y poder crear espacios abiertos donde las personas puedan hablar y sentirse bien y no, eh, o sea, que no recaiga todo por ahí en la, en la funa, en redes, ¿no? Que por ahí muchas veces termina pasando algo, pasa la funa, se putean todos y a las dos semanas está todo exactamente igual que antes, digamos. Es decir, hay que crear espacios de visibilización de los problemas. ¿Para qué? Para decir, bueno, che, esto hay que educarlo, esto hay que solucionarlo. Porque está bien, un jugador por ahí de 16, 17 años que está en una situación X psicológica, ahora se está incorporando mucho más a los equipos el tema de la asistencia psicológica para los jugadores pero antes por ahí no era tan tan habitual ahora es como algo más, más presente y debe ser así eh, que está viviendo situaciones de, de estrés bastante alto, ni hablar el tema de lo que decía Cherry recién de, de la Gaming House que por ahí por eso se, se fue mutando a formatos de gaming office en muchos casos, porque es quizás más práctico. O sea, si yo pienso que tengo que, por ejemplo, vivir con la gente con la que trabajo, me pego un tiro directamente. <risa> si no va se los digo. Sí. <risa> es verdad. Eh, no, muy bueno. No, todos viéndome de mi oficina, pero no. O sea, yo quiero llegar a mi casa y, y alejarme un poco. O sea, uno tiene que ser uno mismo, de alguna manera, un tiempo al día, por lo menos. Porque yo te explota la cabeza. Eh, Esa es una realidad. Entonces, creo que, que se va aprendiendo en general en la escena, ¿no? Decir, bueno, se muta ahora este formato de la gaming office porque de alguna manera resulta un poco más afín a que la persona no se te prenda fuego mentalmente, por lo menos. Porque, obviamente, si la persona está prendida a fuego mentalmente, las sus actitudes quizás no van a ser del todo buenas. Entonces, me parece que, por un lado, es educación. Por otro lado, fijar criterios de empresa, digamos, en el equipo, porque los equipos son empresas, son organizaciones consolidadas, o deberían serlo, o a eso apuntan, por lo menos, o a sea, ningún equipo que compita se arma porque sí, no, no tenemos nada que hacer o no. Tienen siempre sueños de algo. Entonces, bajar un ideario, claro, estas son nuestras ideas, nuestros valores como empresa. Te gusta bien, no te gusta, acá está la puerta, te vas. Eh, y, por otro lado, empezar a comportarse con esa coherencia, ¿no? de decir, bueno, eh, yo no digo que algo está mal, pero por WhatsApp nos estamos riendo de, no sé, de la cola de una mina que se mostró en un stream. Porque si no, estamos en la misma. O sea, si yo no bajo mi línea correcta, mis jugadores tampoco lo van a seguir porque es re gracioso hacerlo. Entonces, solamente no lo tenemos que hacer en público porque queda mal. Y no, no pasa por ahí la cosa porque si no, tampoco va a haber una educación real. Y el fortalecimiento, como siempre, eh, de las personas que pueden llegar a ser víctimas, y esto a nivel bullying directamente en líneas generales, digamos, no solamente es ir en contra de los agresores, sino también el fortalecimiento de las posibles víctimas o, víct o que hayan sido víctimas. Y en el fortalecimiento está el hecho de empujar... Eh, forzar lugares para que las, o ambientes para que las personas puedan hablar libremente y que eso no tenga una consecuencia desvaliosa. Es decir, que no por hablar eh, no te van a tomar en algún laburo porque sos conflictiva o porque, no sé, te peleaste con uno o con el otro. <coughs> eh, y cosas así, ¿no? Es decir, el miedo a hablar que todavía está. Y, y, y es real, o sea, ese miedo que se sigue generando porque te puede cerrar puertas. Y nadie habla de, de putear a otro en las redes, sino de decir una realidad, <coughs> perdón, que quizás eh, no, no estuvo bueno lo que pasó y se evidencia que la otra persona se comportó mal, pero si uno lo, lo hace público, de pronto eh, es una loca o es una conflictiva. Entonces, digo, educación por un lado, fomentar eh, redes de apoyo por otro, y solidarizarnos, me parece que entre, entre nosotras en líneas generales, como mujeres que estamos en la escena, eh, para, para bancarnos entre nosotras, digamos, y, y bancar situaciones que, que son comunes por ahí para todas, y apoyarnos en los logros que cada una tenga a su manera, eh, de forma genuina, con su talento, atrás de cámara, delante de cámara, al costado de la cámara, donde sea. Pero, digo, eh, me parece que es un camino que es lento. Creo que está bueno. O sea, yo en este, en este tiempo en los porque conocí más, tengo más amigas mujeres que en toda mi vida, directamente. O sea, nunca me había pasado que haya tantas mujeres apoyándome y tirándome buena onda. Jamás me había sucedido en mi vida. O sea, mi forma de estar como que no era muy afina a eso. Pero de repente ahora es como que, no sé, tengo un montón de, de chicas que, que me tiran buena onda todo el tiempo, yo no lo puedo creer y, y eso fortaleció todavía más mi posición, como, como decir, bueno, sigo en esta línea porque creo que creo que está bueno, eh, creo que por ahí alguien no, no se ha animado a hacerlo y de repente me mira a mí y sube, mira, a esta persona no sé. No, no es eh, eh, hegemónicamente correcta, pero está ahí en la cámara, se anima, es grande, es profesional, es madre, qué sé yo. Y ve un modelo distinto de algo y dice, mira, si, si esta persona pudo, ¿por qué yo no voy a poder? ¿Por qué no lo voy a hacer? Entonces digo, hacer presencia para seguir rompiendo estereotipos, para seguir rompiendo moldes y seguir avanzando de alguna manera que uh -huh. quizás... No, no, no sé si lo vamos a llegar a ver nosotras, bueno, por ahí ustedes sí son más jóvenes, yo no sé, pero, eh, pero eventualmente quizás sí cuando mi hija, no sé, tenga 15, 16, 17, 18 años pueda sentarse a estudiar en Twitch y yo no esté pensando que tengo que bañar a 75 tipos porque le dicen gorda, fea, morite, esas cosas, sí, sí, sí. Eh, eventualmente quizás se pueda llegar a eso.
1: Sí, 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 yo quiero hacer una acotación que puede llegar a ser un poco tonta y en ese sentido me disculpo, pero... Si estamos hablando en este momento de una parte, digamos, pequeña, que tiene, bueno, una gran cantidad de potencial, de poder, más que todo dentro del tema de los esports, pero aparte de que todo viene desde casa, la raíz del problema es incluso mucho mayor, porque la comunidad es absurdamente tóxica. Yo creo que todos tenemos que entender como jugadores, ni siquiera profesionales, sino como jugadores casuales, como tu partida de solo queue, como tu partida de Aram, como tu valorancito, si me entienden, yo creo que todos tenemos que entender el papel que cumplimos dentro de no sé si la palabra sea arbitraje la verdad, pero dentro del evitar permear ese tipo de conductas, porque por ejemplo a mí me pasó mucho en Valorant y es la razón por la que yo no tengo el chat de voz disponible en este momento, la gente te acosa en Valorant y te acosa súper fuerte aparte yo me llamo Eleonora dentro del juego entonces decía cualquier call y tenía un montón de mierda encima pero nadie más, o sea Tú no sabías hasta qué punto la gente que estaba jugando contigo estaba de acuerdo o no con eso, porque nadie más metía la pata. Entonces, la solución que te da todo el mundo es mutear, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es castigar ese tipo de conductas. Con los o sea, mecanismos tú. que hay dentro del juego, si toca, toca. Entonces tú puedes decir, yo no y, y y lo hablamos en este caso, pues lo hablo como la problemática que siento que se vive como mujer, pero entra todo, entra desde la xenofobia, entra desde un montón de cosas como que te deseen cáncer, si ¿sí me entiendes, el poder nosotros hacer como arbitraje de eso y castigar este tipo de conductas, que claro, siempre se puede mutear. Pero para mí es importante utilizar los recursos que se tienen para castigar ese tipo de conductas y no pasar simple el hecho, simplemente al hecho de ignorarlas, porque la comunidad es la base de todo finalmente. La comunidad es la que construye a los jugadores, la comunidad es la que construye a las personas. Y es muy molesto que tú tengas que pensar en que, bueno, me cambio el nombre, muteo el chat de voz, los muteo a todos, o me estoy aguantando que en una partida digan que ojalá me violen. Son cosas súper absurdas y son cosas que se pasan. Entonces, creo que vuelvo al mismo punto. Es importante castigar ese tipo de cosas desde nuestra postura. Porque, claro, yo no soy la que está tal vez diciéndole a un tipo que ojalá le dé cáncer. Pero yo sí puedo reportar a la persona que dijo eso. Yo sí puedo escribir en el chat, oye, loco, recapacita, ¿qué te pasa? Eres un idiota. No sé qué. Bueno, sin sí, el idiota porque ayudo a aumentar la bolita de, de, de caca dentro de la comunidad. ya Pero el punto es ese, lo que dice... Lady es fundamental, si yo estoy hablando de eso, pero en el WhatsApp me mandan una foto de esta chica y empiezo a hablar, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada, porque hay que ser, en todos los sentidos hay que ser íntegro, y eso es algo fundamental, desde lo pequeño hasta lo grande, el cambio es cultural, el cambio es una cosa generacional, pero yo creo que es posible, lo que pasa es que toma su tiempo, así como toma su tiempo tener ese tipo de conductas incrustadas dentro de una sociedad que se cría en ese caldo de porquerías, pero se puede salir de eso, y eso es lo importante. Claro, es,
5: ay, quiero retomar lo que dijeron ambas, eh, o sea, probablemente nuestra generación ya tiene muchos árboles torcidos, algunos tal vez alcancen a, dere, a enderezarse con todas estas herramientas de moderación, de arbitraje, y por cierto, aquí quiero poner sobre la mesa que la moderación en los chats de muchas ligas es muy malo. Y no se apunta mucho, por cierto, o sea, dejan pasar a veces el chat como va muy rápido, es como ah, sí, allá va otro comentario tirándole caga a la presentadora, ¿no? Entonces, eh, es un cambio generacional, probablemente eh, para nuestra generación tal vez no alcance a darse completamente, pero el chiste sí es apuntar a preparar el terreno para las siguientes generaciones, ¿no? O sea, que realmente se vaya preparando el terreno para ese espacio más seguros, donde no, de, no necesites hacerte un troll con nombre masculino como yo lo hacía en World of Warcraft en mis tiempos, y no tener que ocultar quién eres, o sea que sea un espacio donde nadie tenga que ocultar quién es esto es para las mujeres, para las personas trans, para todas las preferencias, o sea, para todos un, un lugar que sea realmente seguro para todos, incluso a veces hasta para los hombres que de cierta manera a veces también reciben acoso derivado del machismo y no se dan cuenta de esto, pero bueno, este, el punto es ese y creo que sí se tiene que, está muy bien hablar sobre los temas, eh, hablar sobre los espacios de seguridad para las mujeres, los espacios de seguridad que se genera también corporativamente, donde tienes la libertad de reportar un caso de acoso y también o sea, está la parte externa y también la interna, ¿no? De no ser un agachón, o sea, no dejar pasar esa oportunidad donde ves que tu amigo o que un compañero en el grupo de WhatsApp tiran ese tipo de comentarios y no, o sea, no dejarlo pasar, o sea, encontrar esos momentos de oportunidad para también ir, ir, labrando, ir labrando ese terreno y pues nada, es un cambio generacional, es un trabajal enorme, pero creo que... Eh, a mí me gusta también valorar mucho la buena disposición que tienen algunas personas y es con esas mismas personas con las que tienes que hacer alianzas para poder expandir todas estas acciones, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, tengo muchas cosas que decir, pero me gustaría, antes de concluir, eh, escuchar la opinión de Muri y de Angie al respecto.
4: Eh, quedé en blanco. blanco.
2: <risas> Bueno, yo de mi parte creo que pues, estoy Es que habían par...
4: tantas... Perdón. No, dale tú. Perdón, perdón. No, 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 es no, que iba a decir que, que, que hay hartas cosas que quiero rescatar algo también que dijo la,
2: la Ceci, así que... Bueno, pues yo, eh, <risa> eh, efectivamente, eh, creo que es 100% un tema... Eh, también creo que esta generación de pronto no lo va a vivir. Siento que nosotros somos la generación de, de enseñar. Eh, siento que cada uno debe ser desde su posición como creador de contenido, como influenciador, como organizador, como, como el rol que sea que juegue dentro de la comunidad, incluso si solamente es un jugador casual, un jugador ocasional, creo que todos tenemos un rol muy importante que cumplir eh, dentro, de, dentro de la comunidad, hablando específicamente de League of Legends, que, que estamos hablando que es muy tóxica, ¿no? entonces creo que todos debemos ser conscientes del de rol que jugamos eh, siento que no enfocarnos tampoco solo como en, 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 en los temas enfocados a la mujer por ejemplo eh, Cherryhan, si ¿sí? es tu nombre ella me gustó algo muchísimo que dijo sobre el tema de las gaming house creo que Toda la industria tiene cosas todavía por replantearse, cosas por mejorar, es decir, eh, esta industria tiene mucho para crecer todavía, eh, les decía hace un rato que, que siento que me gusta la industria de los videojuegos por eso, porque podemos crear, podemos innovar, podemos romper con, con, con los estereotipos, con, eh, hacer cosas nuevas, inventar, entonces creo que de ahí está, inventar cosas nuevas, cosas que ayuden a que todo este tema de, de la toxicidad, la discriminación, las cosas negativas se empiecen a reducir. Yo creo que sí puede llegar un punto en el que todos eh, se sientan más tranquilos está, siendo parte de la comunidad, que todos se sientan a gusto. Ahora creo que es indiscutible que creo que es una condición del ser humano que, que uno tiene su, su momento tóxico o su momento en el que se le salió una mala palabra o lo que sea. Creo que eso va a existir. Eh, así que creo que también es un trabajo interno de, bueno, uno, lo que yo aporto, y dos, cómo yo asumo todo lo que, lo que pasa a mi alrededor. Dejo que me afecte, no dejo que me afecte. Eh, realmente me están eh, criticando, me están haciendo sentir mal porque soy mujer o porque soy muy mala jugadora. No lo sé. He tenido partidas horrendas de League of Legends y y me han insultado horrible, pero no por mujer, sino por mala. Eh, entonces, también de ser conscientes de eso, ¿no? De, de lo que es realmente malo para, para el entorno, para mí. Y que no, que de pronto es algo que, que sucede naturalmente, ¿no? Sí, no, la, la toxicidad
0: es algo, y sobre todo en los videojuegos, y específicamente por la competitividad. Exacto. Exacto. Sí, nos afecta a todos. Eh, a todos, tanto a mujeres como a hombres por igual, uh -huh. eh, digamos que no no es una eh, un invento de nadie que aparte de esa toxicidad también hay toxicidad, como decía Lenore, de ojalá te violen o cosas que realmente ya no deberían dar risa en, en este punto de la historia eh, y que todavía existen, pero no, la toxicidad eh, afecta tanto a
2: hombres como a mujeres. Sí, y, no, y, y por ejemplo, si saquemos lo del, del ámbito de pronto de los videojuegos en el fútbol, eh, cuando los chicos o quien sea sale y se juega un partido, así se recocha y a uno le empuja y uno dice: Bueno, es como la calentura del partido, del momento de la adrenalina, de muchas cosas. Eso mismo pasa en los videojuegos. Hay gente que es demasiado competitiva, que por eso juega mucho eh, League sí. of Legends o el juego que sea y eso creo que también es algo que es parte del juego entonces yo siento también que debemos aportar todos contribuir todos a que, a que efectivamente no sea un tema ya pasado de raya pero también siento que hay que entender que hay cosas que naturalmente ocurren por la por la competitividad y no pasar al otro extremo de ay no sí. es que me dijeron que soy mala no ya horrible entonces eso es, eso también es importante como balancearlo muy bien sí 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 total. claro claro y qué pena me meto porque Aparte del tema del, sí, del acoso, de que te
1: digan cosas feas por ser mujer, me parece muy de mal gusto que entonces empiecen a atacarte por tu nacionalidad. Entonces, cuando jugué en LAS, entre chilenos y argentinos te tiran mierda de una forma que es absurda y que es asquerosa. Es, es asquerosa. Terrible. En LAN. Por ejemplo, los chicos cuando se ponen el tag del país, particularmente lo he visto mucho con Venezuela, sin que tengan que jugar, sin hacer nada, solo para existir, ya empiezan a tirarles. Entonces, claro, es importante distinguir esas cosas, pero finalmente creo que todas coincidimos en el mismo punto y es que hay que atacar ese tipo de comportamientos de raíz. Sea por acoso, sea por xenofobia, sea por lo que sea, no tienes... Hay, hay comentarios... Que, y uno también tiene que hacer ese esfuerzo yo por ejemplo soy súper competitiva y a veces sí, soy un poco tóxica pero uno tiene que hacer ese esfuerzo de mirar así y decir, bueno, una cosa es que yo por ejemplo, no sé, vaya a flamear y mutee el chat, si ¿sí me entiendes y lo hable con, por voz con mi dúo, lo que sea y otra cosa ya es que me ponga a decirle al pelado que se le muera la mamá, porque aunque uh -huh. mi competitividad me está haciendo estar en ese calor del momento de que Ay, estoy perdiendo mi ranking o lo que sea que esté perdiendo no tengo por qué decirle que se le va a morir la mamá o cosas así que ya me parecen muy tristes porque si sí son comentarios que tú dices, no, o sea, hasta ese punto como que incluso aunque yo esté jugando horrible, no hay justificación para que te metas con mi mamá, suena muy no fácil, pero total, se súper y, seguro. Súper y, y, no, y no solamente en sí. los videojuegos,
2: eh, en, en general me hiciste pensar cuando pusiste el ejemplo de los venezolanos dejémonos de mentiras, la gente en redes sociales, porque la gente es muy valiente detrás de una pantalla, o sea, vale. cuando tú no tienes que poner la cara, eh, tú puedes decir todo, y tú puedes ser cualquier persona, esa, esa, esa falsa, digamos, valentía que, que dan las redes sociales a los jóvenes ahora, eh, es lo que hay que replantear, yo creo que más que en la industria de los videojuegos como sociedad en general, uh -huh. porque... En Facebook yo entro y, no sé, amigos del colegio que nada tienen que ver, en, en videojuegos o lo que sea, eh, caen en este tema de la discriminación porque de, de burlarse, eh, de compartir memes, cosas que, que hacen sentir mal a otra persona porque es venezolano o porque, bueno, por lo que sea. Entonces, eh, a mí me gustaría dejar un mensaje en este punto eh, y es de pronto no, no, nosotros que estamos dentro de la industria, no, no vendamos eh, que esto pasa en los videojuegos, ¿vale? Porque esto, eso es negativo para, para nosotros, para la industria en general. Esto es algo que pasa en la sociedad. Eso es importante que, que lo reconozcamos. Entonces, cuando hablemos de pronto de, mi invitación de pronto es que cuando hablemos de que hay discriminación, pues hay discriminación en la sociedad, hacia la mujer, hacia... Total. Por, por, por muchos temas, no solo porque sea la industria de los videojuegos, al contrario, lo que les decía hace un rato. Para mí, la industria de los videojuegos es de rescatar, porque, por ejemplo, podemos tener un espacio como estos, donde podemos eh, mostrarle a la gente qué hay, qué no hay, por qué, varios puntos de vista. Eh, podemos llegar a conclusiones chéveres. De nuevo, me enamoré de la idea de las Gaming House, <risa> que, de, que creo que es totalmente una realidad, o sea, no es, no es práctico y no es funcional tener a los chicos eh, aislados completamente de la sociedad durante un montón de tiempo eh, porque esto es un trabajo y tú no vives en tu trabajo, estoy de acuerdo en que si yo también viviera con, con, con la gente de mi trabajo pues seguramente eh, entran un montón de, de, de factores a, a jugar entonces todas esas cosas, todas esas herramientas todos esos elementos, conceptos eh, está muy chévere que podamos eh, sentarnos a conversarlos a compartirlos y ojalá que eh, las personas que de repente estén viendo esto jugadores, eh, dueños de equipos eh, organizadores de ligas organizadores de torneos, de comunidad que no hay que poner nada en, en punto chiquito porque todos los espacios suman y aportan al crecimiento de la industria Sin una pieza, la industria no sería lo que es hoy, entonces todos tenemos que contribuir a, a esa, a tener esa capacidad crítica, eh, a tener esa capacidad de propuestas, de innovar, de crear, eh, para contribuir a que seamos, a final de cuentas, una mejor sociedad. Creo que es para mí el, el resumen de, de eso.
0: Sí, de acuerdo contigo. Eh, y bueno, ya para finalizar me gustaría escuchar la opinión de Muri.
4: Eh, bueno, quería en realidad como rescatar dos cosas que creo que, que responden un poco a lo que es lo que tenemos que hacer en realidad como para poder eh, revertir esta situación, que era lo que decía. Soy súper mala con los nombres, perdón, soy pe la peor. Eh, ah, ¿cómo se llamar? Eh,
2: Yo la ¿Sí? línea
4: de abajo. <risa>
1: abajo. Aquí? Yo estoy abajo. ¿sí no, no, no al lado. No, no sé si. Cherry. Cherry.
4: Rosado. Cherry, Cherry, ah, perdón.
1: Perdón,
4: soy la peor. Eh, mira, lo que pasa es que Cherry rescataba un punto súper importante que eh, tiene que ver mucho con lo que dijo Angie y lo que dijo Ceci: que es eh, cómo, como sociedad, podemos revertir esto. O sea, lo que decía Angie, que le encuentro toda la razón, eh, creo que esto viene desde mucho más atrás y empezamos a, a volver en el tiempo. Eh, creo que nuestros papás, nuestros abuelos, todo como la sociedad en general era mucho más tóxica que, que la sociedad actual, porque era mucho menos intolerante, porque las bromas que se hacían en base a esta misma intolerancia eh, era eh, uno veía la tele, eh, la televisión y tuve ahí burla a los negros, burla a los homosexuales, burla a las mujeres y había un estereotipo, una caricaturización de estos como estereotipos. Y creo que a lo largo del tiempo y de estos últimos años hemos ido viendo como este, bueno, con el desarrollo de las redes sociales y la globalización, eh, se ha ido como un poco minorizando este tema, pero ¿por qué nosotros lo notamos tan grave? Porque todavía nos afecta. Y porque lo estamos viendo y lo estamos viviendo en este caso porque estamos en la industria de los videojuegos y nos está afectando directamente. Pero creo que algo que dijo Ceci, que el tema de lo de, de el yo tener la responsabilidad en este momento, y creo que también Angie lo dijo, de enseñar, o, o Leo creo que también lo dijo, de enseñar a estas nuevas generaciones que vienen y que vean eh, referentes distintos. Por ejemplo, lo algo que hablamos mucho dentro del equipo es que no hay referentes mujeres, o bueno, hay, pero hay muy pocas y nos conocemos muy poco. Entonces... Eh, cuando vemos a alguien, no sé, por ejemplo, una imagen potente para mí es la Chun que siempre lo he visto en todos lados, <ríe> eh, un súper referente de Caster, ahora la Ceci también, eh, la Leo también, que creo que son las tres mujeres Caster, así que, con, que, que yo personalmente recuerdo eh, con mayor eh, memoria, por así decirlo, y eh, jugadoras cada vez tienen que salir más, y eso es eh, responsabilidad nuestra. También así como, yo estaba súper en contra de esto, de, de aparecer acá, o sea, yo tenía un pánico horrible de estar aquí en la camarita, y yo era, me decían, bueno, cuando estuve en un equipo X, que no lo voy a nombrar, me debían streamear y para mí era lo peor que me podían pedir, porque yo decía, quiero que me reconozcan por mi juego, no porque me quedan aparecer en la cámara y traerme gente, pero creo que, Tampoco nunca he sido muy diplomática para decir las cosas, entonces me daba como un poco de susto esto de, de aparecer en cámara. Pero creo que si nosotras no nos ponemos esta responsabilidad de, de aparecer en la cámara, de decir lo que lo que, lo que que sabemos a las personas que vienen, creo que es súper importante que, que lo hagamos, porque es la única forma que podamos estar enseñando algo a los demás. Entonces... Por eso que creo que la, el rol de cada una de las que está acá y de las que están en realidad en la industria es muy importante. O sea, por muy mínimo que ellas piensen que sea, es muy importante. Y es muy importante que lo visibilice. Sí, eso.
0: sí no, totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron. Eh, hace falta eh, tanto que se empiece a castigar a aquellas conductas que sabemos que no son buenas, a dejar un poco la hipocresía, que yo creo que nos va a tomar muchísimo tiempo, por lo que, lo que creo que mencionaba eh, Ceci, y era eh, lo hacen en público, eh, lo, lo castigan en público, si un jugador mío lo hace, me lavo las manos, y ya este jugador no hace parte de mi organización, pero en, en el grupo de WhatsApp, los mismos CEOs, los mismos coaches, los managers, eh, eh, fomentan ese tipo de, de conductas de cierta forma, eh, hace falta tiempo también para, para reducir esas concepciones implícitas que no tienen solamente en, en los videojuegos, sino en la sociedad en general, y yo creo que ya de pronto, eh, retomando un tema que, que habíamos dejado olvidado y era el tema del, del nivel, de, de igualdad de oportunidades, eh, tal vez las chicas a futuro, los papás vean eh, más aceptable comprarle una consola a su hija, porque ya los videojuegos no son algo solo de chicos, y ya esta chica que empieza a crecer jugando videojuegos va desarrollando un, una serie de habilidades psicológicas y cognitivas que cuando se enfrente con otros chicos va a, va a tener el eh, la, la mismo nivel, por así decirlo. Por lo menos tuvo las mismas oportunidades en su vida. Si no fue buena es porque no a todo el mundo se le dan los videojuegos. Eh, pero sí tampoco hay que negar que de pronto un chico que lleva jugando toda su vida videojuegos, como son muchísimos gamers, eh, en comparación con la mayoría de chicas que descubren los videojuegos ya, ya grandecitas porque fue cuando tuvieron acceso a una computadora donde podían encontrar un juego o porque no sé, hay, hay muchas afortunadas que de pronto tenían un hermano que jugaba videojuegos o, o el novio se los presentó, pero el, el punto es, lo vamos descubriendo muchos años más tarde que ellos y creo que, que por eso es eh, en parte la diferencia de, de nivel, por así decirlo.
3: Eh, ¿Te, y, ¿Te puedo eh, robar cinco minutos con el tema del nivel después cuando termines?
0: Eh, claro. Eh, y, y algo que me gustaría agregar a lo, a lo que todas mencionaban era hace falta mucha mucha hermandad o como le dicen sororidad sí. eh, entre las chicas que, que estamos en la industria, porque, y bueno, sobre todo lo he visto eh, trabajando en Edelweiss. Eh, todos los días hay, un te hay una polémica <risa> diferente con jugadoras en, en Twitter o en redes sociales tirándose hate entre sí y, no sé, siento que eso, eh, más que aportar algo, eh, digo, digo, yo sé que, que hay parte del show que es eh, tirar un poco de bardo en redes sociales porque eso aumenta los views, los likes, fomenta pues, la, la competencia, pero eh, hay, hay un tema de, de la competencia, de de meterse con otras jugadoras que siento que, como decía Lenore, destruye totalmente. Y siento que es algo que todas debemos comenzar a aportar, tanto jugadoras como manager, como coach, como personas que trabajamos eh, detrás de cámaras, como CEOs, casters, etcétera.
3: lady Sí. Ahí, con el tema de nivelar, justamente, es muy cierto lo que, lo que vos decís. Quizás hay muchas chicas que entran en contacto con, con el gaming en general a una edad, por ahí, más avanzada que, que los chicos está mutando eso de, de a poco, pero bueno, lo, lo que fue la generación mía o por ahí un poco de, de más años atrás también, eh, se repitió esto de que el contacto era un poco más más demorado, un poco más lento, y, y el tema del nivel muchas veces se discute justamente cuando hablamos de ligas femeninas, o cuando hablamos de cantidad de mujeres jugando eh, en el EVP o lo que fuera, y me parece que está, está bueno destacar un, una realidad que, que por ahí no, no la mencioné antes porque se me pasó pero, pero sí creo que ahora viene como anillo al dedo en dos, dos puntos. En el de la sororidad, digamos, en general, de la hermandad en general, por un lado. Y por otro lado, el tema de la nivelación de, de jugadoras, por lo menos en League of Legends. La, la persona que estuvo coachando a New Star en, el, en la promoción relegación, que le ganó un lugar en el EVP justamente, fue una mujer, que fue la coach Freya. Y ella se, se metió hace un tiempo ahora a fondo, digamos, con el tema de, de hacer nivelar a las players en la escena femenina también, ofreciendo directamente coaching gratuito a mujeres en general, independientemente del equipo en el que estén eh, y la verdad es que es algo que me parece que es importante destacarlo porque digamos yo lo veo, lo veo en las ligas y, y veo cómo mejoran digamos yo veo a las jugadoras y me doy cuenta el resultado también, porque digo eh, siempre es una colaboración más, una ayuda más eh, un, un valor más que puede llegar a ofrecer a, a una player que quizás no, no tiene un, un coaching estructurado, porque a veces es difícil para un equipo eh, tier 3 eh, conseguir eh, un coach específico o que tenga experiencia o muchas cosas, digamos, de alguna manera. Y de pronto el ofrecer ese servicio, siendo una persona que ya tiene una, una carrera, es decir, que no necesita ganar experiencia coachando gente tampoco, eh, que lo ofrezca gratuitamente con el hecho o con la idea de fomentar el gaming femenino desde el nivel y no desde el marketing ni de ninguna otra cosa, me parece que es algo bastante válido. Y creo que es algo que va a tener resultados bastante efectivos eh, en los próximos meses, digamos. Creo que para el año que viene vamos a ver cosas distintas. Si es que todo esto sale bien, si es que el proyecto ya lo puede seguir concretando, digamos, me parece que va a estar bastante bueno. Y no quería dejarlo de lado porque por ahí ella es una persona que no no es mucho de estar en, ni en la cámara ni nada por el estilo, <ríe> o sea, eh, entonces, pero bueno, uno lo va viendo y yo que miro las partidas, porque obviamente las casteo en la Liga valquiria es como que uno va viendo y va notando y va, va viendo cómo se van enriqueciendo las jugadoras, que en definitiva es lo que buscamos, porque no buscamos un espacio por el espacio en sí mismo, sino un espacio con un objetivo. Y ese objetivo es la inclusión, y es la mejora, y es la nivelación también en muchos puntos. Sí, y bueno, totalmente ya está. de acuerdo.
0: Bueno, eh, normalmente este espacio lo, lo aprovechamos para leer preguntas de del de público hacia los invitados pero creo que hay muchas y muy poco tiempo y muchas respuestas. Entonces, eh, primero que todo me gustaría agradecerles a ustedes, chicas, por aceptar eh, la invitación a, a participar en el día de hoy. Eh, recordarle al público que el próximo jueves vamos a tener eh, la continuación de esta charla con nuevas invitadas, eh, que tristemente no pudieron estar hoy, pero que son igual de, de relevantes en la escena que, que las chicas que tenemos hoy. Eh, y bueno, esto ha sido todo por hoy en micrófono abierto, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como RDC. Eh, gracias también a nuestros patrocinadores el Wacom el Logitech G, MSI Gaming el Cooler Master, por siempre apoyarnos, estamos en vivo todos los jueves a las 8 de la noche y nos vemos dentro de 8 días esto ha sido micrófono abierto gracias Jay Ah, una, una última cosa antes de terminar. Me gustaría que nos comentaran cómo aparecen ustedes en sus redes sociales para que las personas que nos están viendo las sigan.
2: Oh, sí, sí, dale, Leno. Dale, no.
1: dale. <risa> Estoy como arroba Lenoruna en todas las redes sociales. Lady.
3: Lady Mufa TV en todas las redes sociales y Lady Mufa solo en Twitch. Eh,
5: este Como Cherrigan en todos lados. Eh, tal cual, Cherrigan mm. con el latino.
0: No sé si Muri y Angie manejan fanpage.
1: No,
4: yo know. no. No. <risa> no, solo Twitter. Twitter es lo único que ocupo así como para gente que no conozco. Muri.bg muy
0: interesante el Twitter de Mori. Siempre,
4: siempre está discutiendo algo. Siempre hay algo polémico. Sí, sí. Siempre estoy peleando, perdón. Y mi forma sí? de desestresarme. No, eso está bien. Por eso es Twitter, ¿no? Exactamente. Sí, total.
0: Y bueno, ahora sí, muchas gracias. Esto ha sido micrófono abierto.